0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodlec. Bienvenue dans Cheminement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec guillaume Jacob, qui a une double vie. Guillemette, je pourrais la présenter de mille manières différentes, comme une professionnelle du marketing, la présidente d'une association ou une fan suprême de podcasts. mais comme nous ne sommes qu'au début de l'épisode et que je veux garder un peu de mystère, je ne dirai qu'une seule chose, elle a trouvé une solution fiable pour permettre d'accomplir quelque chose que je trouve incroyable. Guillaumette, de manière pas habituelle du tout, je vais commencer cet épisode en ne posant pas une question à toi, mais aux auditrices. Est-ce que vous saviez que vous pouviez participer à la recherche du cancer Alors voilà Guillaumette, bienvenue dans Cheminement.
1: Merci Marguerite, bonjour. Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, on est, on est à l'aube d'une nouvelle ère et je m'en réjouis.
0: Oui, parce que on est euh, on est le 2 janvier euh, 2000, euh, 2023 et du coup, euh, on sort euh, fraîchement des, des vacances de fin d'année. Alors, Guillaumette, il faut que j'explique quand même aux auditrices, parce que toi, tu avais tout compris, mais pourquoi je suis fascinée par ce que tu as fait. Euh, parce que tu as trouvé le moyen de mettre en relation les chercheurs avec les citoyens pour, comme je le disais en introduction, permettre d'accélérer la recherche sur le cancer. Euh, C'est via le biais d'une plateforme qui s'appelle les sentinelles, donc à bien prononcer avec « sain » et pas « sentinelle », mais il y a un petit jeu de mots. Et euh, aujourd'hui, on va parler de sciences humaines et sociales en oncologie de manière large et de la recherche sur le cancer en particulier. Euh, recherche que les sentinelles facilitent en permettant à tous et toutes d'y contribuer. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Oui, tu as très bien résumé, Marguerite.
0: Alors, ce qu'il faut pré euh, préciser aussi, c'est que on, le nom s'appelle Sentinelle, mais ce, cela ne concerne pas que la recherche pour le cancer du sein, mais bien la recherche de tous les cancers. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne euh, bah Oui, avec
1: plaisir. Euh... Alors, je vais peut-être faire un tout petit pas en arrière, qui est, parce qu'on règle un problème qui est généralement très, très peu connu du grand public et qui d'ailleurs n'était pas connu de moi avant qu'on m'en parle. Moi, qui ne suis pas du tout issue du milieu de la recherche, qui suis vraiment, euh, qui arrive vraiment euh, sur ce projet en tant que citoyenne, euh, qui est la très grande difficulté que les chercheurs ont à trouver des volontaires pour participer à la recherche. Et il y a plusieurs types de recherche. Il y a euh, celle à laquelle on pense tous qui est la recherche dite pour les essais thérapeutiques, c'est-à-dire la recherche qui est proposée à des patients qui sont euh, dans leur traitement et à qui on propose un traitement euh, un peu innovant, euh, et qui est généralement euh, d'ailleurs un gain de chance euh, avec une, un espoir euh, supplémentaire qui est apporté par ce traitement. Euh, ce type détude là est un type d'étude sur lequel on a du mal à recruter, enfin les chercheurs ont du mal à recruter, mais beaucoup moins que pour le reste des études. Et d'ailleurs, c'est euh, euh, sur Sentinelle, on ne recrute pas du tout pour les essais thérapeutiques. On recrute pour tout le reste. Et quand je parle de tout le reste, c'est toutes les études qui peuvent avoir euh, affaire à euh, le dépistage, parce il le, le, y a beaucoup de cancers euh, qui peuvent être dépistés et qui plus ils sont dépistés tôt, euh, mieux ils sont pris en charge. Donc comment Est-ce est qu'il que... y a des exemples précis, par exemple, de, de, de certains de ces cancers-là bah Oui, alors d'abord, il y a celui que tout le monde connaît, hein, qui est celui du cancer du sein, parce qu'on en parle beaucoup au moment du mois d'octobre. Mais il y a aussi le cancer du côlon, où il y a un dépistage national organisé et où vraiment je vous encourage si vous avez plus de 50 ans à participer ce qui sauve des vies. Euh, il y a le dépistage du col de l'utérus aussi, du cancer du col de l'utérus avec le frottis qu'il faut faire absolument tous les deux ans chez votre gynéco. Voilà, et nous, notre travail, on peut faire des études autour de ces dépistages, comprendre comment est-ce qu'on pourrait les optimiser, comment est-ce qu'on euh, est qu pourrait mieux vous encourager à y participer. Donc voilà, il y a toute cette partie de la recherche, euh, et puis ensuite, il y a toute la partie de la recherche qui a trait euh, à la prise en charge et à l'après-cancer et euh, sur ces parties-là, on a, on a besoin absolument de tout le monde aussi pour y participer. Et on a et là, pour le coup, les chercheurs, historiquement, avaient vraiment du mal à recruter des volontaires pour participer à leurs études. D'où euh, d'où Sentinelle et d'où le besoin de Sentinelle. Et Sentinelle, c'est une solution très, très simple, euh, qui est simplement, euh, ben voilà, je dis deux fois simple, allez hop, trois fois, <rire> euh, qui est en fait une newsletter, euh, euh, à laquelle vous pouvez vous inscrire en vous en nous donnant juste votre adresse email et quelques informations sur vous euh, et ensuite nous euh, notre euh, notre job c'est de vous informer des besoins de la recherche donc quand vous vous inscrivez à sentinelle vous ne vous engagez qu'à recevoir des informations sur les besoins de la recherche et ensuite en fonction des études qu'on vous proposera euh, et qu'on vous présentera, en fonction des objectifs de cette étude, de ce qui sera demandé dans l'étude, de, euh, de, des besoins des chercheurs en matière de typologie euh, de participants, vous serez libre de participer ou non.
0: Est-ce que tu pourrais nous, nous donner euh, quelques exemples d'études qu'ont reçues les abonnés à la newsletter des Sentinelles, euh, oui. je ne sais pas, l'année la, dernière par exemple
1: bah, Je peux te donner un exemple euh, qui est une étude euh, qui illustre bien ce qu'on fait, c'est-à-dire qui est une étude qui est en sciences humaines et sociales, donc tu parlais tout à l'heure de sciences humaines et sociales, les sciences humaines et sociales sont toutes les études qui sont menées soit par des psychologues, des sociologues, des anthropologues, pas forcément par des médecins, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles elles sont là pour expliquer tout, tout le contexte et faciliter tout le contexte. Et là, l'étude dont je vais vous parler, c'est une étude qui s'appelle après, « Après-cancer » et qui est menée euh, par des psychologues, des sociologues, tous ensemble. Ils, sont fait, ils ont fait un consortium et qui, et qui a pour vocation de comprendre euh, le fardeau de l'après-cancer. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire euh, de sortir d'un traitement et quels sont potentiellement les impacts à moyen-long terme euh, du fait d'avoir eu un cancer dans sa vie. On est, euh, je le dis « on » parce que j'ai été moi-même touchée par le cancer, on est plus de 3 millions à vivre en France en ayant eu un cancer. Et pendant très longtemps, la recherche a été très focalisée sur le fait de soigner les gens. Et c'est formidable parce qu'ils ont fait des progrès extraordinaires qui font que, bah, on est aujourd'hui 3 millions à vivre en ayant eu un cancer. Parce qu'ils nous ont sauvé la vie. Mais justement, parce qu'on est de plus en plus nombreux et qu'ils ont... Ils ont bien fait leur travail, il y a encore beaucoup à faire, mais bon, ils ont déjà bien avancé. Eh bien, c'est important de, de, de comprendre quels sont les impacts de cette maladie sur le reste de la vie et comment est-ce qu'on peut améliorer ça et faire en sorte que cette période qui n'est pas toujours facile à vivre pour les, euh, pour les patients soit euh, la mieux accueillie et la mieux accompagné possible. Donc cette étude, on l'a lancée. Il y avait, euh, euh, on avait besoin d'interroger à la fois des gens qui avaient été malades et des gens qui n'avaient pas été malades pour qu'on puisse bien faire la part de qu'est-ce qui était lié à la maladie, puis qu'est-ce qui était lié à la vie. Voilà, parce mm -hmm. que euh, on vieillit en vieillissant, il y a quelques, il y a, y a des petites choses qui se dérèglent et il fallait bien faire la part de, des deux, quoi et eh bien isoler ce qui était dû au cancer et de ce qui est juste dû à la vie, à la vieillerie, euh, voilà. Et donc, on a interrogé, euh, on, a, on a lancé cette étude. Il y avait cinq questionnaires auxquels il fallait répondre en l'espace de trois mois. Et on a eu 5000 personnes qui ont répondu.
0: Ah ouais, c'est super. Et c'est ah ouais. suffisant, j'imagine, pour... Ah bah, c'est euh,
1: plus que suffisant. Enfin, c'est suffisant. Il n'y en a jamais assez. Hein. Mais pour mmh. les chercheurs, c'est extraordinaire. Parce que, jusqu'à présent, avoir ne serait-ce que quelques centaines de répondants, pour eux, c'était une montagne. Donc, en avoir plusieurs
0: milliers, c'est extraordinaire. Eh bien, c'est une, une excellente façon de conclure la première partie de cet épisode avec toi, Guillaumette. Et on se retrouve dans la deuxième pour parler un petit peu plus de, de ton cheminement et toi et de comment en es arrivé à créer les Sentinelles. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.